Bienvenue au Mom Talk Show, où nous mettons l'accent sur les mamans d'aujourd'hui. Relever les nombreux défis de la maternité peut être accablant et décourageant, mais disposer du bon soutien peut faire toute la différence. Nous sommes fiers de vous fournir des informations utiles et fiables pour vous aider dans votre parcours de maman. Merci de vous joindre à nous dans cette aventure passionnante de la maternité. Bienvenue à Mom Talk, le talk show pour les mamans. Je suis Geneviève Carlefave et je vais être votre hôtesse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons avec Lucille Denis, qui est orthopédagogue. Une orthopédagogue, c'est une spécialiste en écriture et en lecture. Et nous allons discuter aujourd'hui des élèves ayant un trouble d'apprentissage en lecture et bien sûr en écriture. Bienvenue Lucille, bienvenue Merci. à Talk. Merci beaucoup. Donc, ma première question pour toi aujourd'hui, si euh, on pense que notre enfant a un trouble d'apprentissage, qu est-ce est est que ça se démontre dans l'écriture, dans la lecture? Comment qu'on se situe dans tout ça? Alors, première des choses, il faut faire la distinction entre trouble et difficulté. Difficulté, ce n'est pas persistance, ça peut être momentané, puis quand on a de l'aide, ça se rétablit. Tandis qu'un trouble d'apprentissage, c'est persistant, malgré une aide avec des objectifs ciblés, euh, fréquents, etc. Et un trouble d'apprentissage en lecture et en écriture, c'est depuis la naissance et c'est toute sa vie qu'on l'a. Donc on met en place des stratégies, donc d'abord de rééducation et de compensation. Le trouble de la lecture et de l'écriture, le plus connu, le mot le plus connu, c'est dyslexie ou dysorthographie. Maintenant, on n'utilise plus ça, on va dire trouble du langage écrit avec des spécificités, etc., mais que je ne veux pas rentrer dans les, dans les détails. Okay. Donc, voilà. Tu m'as parlé à un moment donné de DSM-5. C'est quoi ça? C'est quoi <rire> ces critères-là? Comment ça fonctionne? Alors, le DSM-5, c'est comme la Bible euh, des, des psychologistes, euh, neuropsychologues, des psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, qui euh, ont des critères. C'est euh, l'association américaine qui a mis ça en place des psychologues. Euh, et donc, il y a des critères là-dessus sur lesquels ils se basent pour pouvoir déterminer s'il y a un trouble ou pas. Et notamment, si euh, c'est neurologique, s'il y a eu persistance euh, du trouble, des difficultés malgré une intervention et que ça reste en dessous des attentes, euh, même s'il n'y a pas d'incapacité intellectuelle, etc. Donc, c'est quand même des critères sur lesquels ils se basent et ils font une évaluation euh, normée avec des normes, etc., pour lequel ils peuvent se, 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 se baser. Donc, quelle sorte d'observation doit-on porter attention à la maison? Quand on voit que son enfant est en première année et a des difficultés, on appelle ça rentrer dans la lecture, c'est-à-dire a des difficultés pour lire, lire, à mettre ensemble les sons. Je pense au mot « route » qui peut être un peu difficile pour une première année, mais euh, c'est le mot qui me vient en tête. Mais mettons si la difficulté à faire route et que ça ne devient pas automatique route, euh, ça reste laborieux malgré plusieurs essais, etc. Ça peut nous dire peut-être, peut-être qu'il y a des difficultés, euh, peut-être consulter, voir avec l'enseignante qu'est-ce qu'elle a observé, euh, donc des choses comme ça. Euh, les mots un peu ce qu'on appelle consonne voyelle, donc le, la, ça reste difficile, le il qui devient le li, des choses comme ça. Moi, je sais que mon petit Alexandre commence à lire, il est en première année, donc il y a six ans, il va avoir sept ans bientôt, dans quelques mois. Puis là, c'est sûr, j'observe un mélange entre le B et le D. 
Exactement. Alors, jusqu'en deuxième année, c'est normal, c'est le cerveau qui est en train de configurer l'orientation, puisque B et D, euh, ou comme une chaise, etc., ça a la même forme, au B, le P et le Q. À un moment donné, le cerveau comprend qu'il y a une orientation spéciale, donc ça, ça, ça se met en place naturellement. Mais quand ça devient plus laborieux, peut-être qu'on peut voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est une dyslexie, parce qu'avant on se disait « Ah, il inverse le B et le D, c'est une dyslexie », mais ça, ce n'est pas vrai. La dyslexie, c'est vraiment au niveau des sons, ce n'est pas au niveau de la, la forme. Oh, okay. mmh, mmh. Qu'est-ce qui est conseillé pour aider nos enfants? Donc, c'est sûr, tout ce qui est jeu au niveau des sons, euh, jouer avec les jeux avec des abécédaires, euh, des jeux par rapport à des comptines. Euh, on peut aussi aider son enfant avec les lettres qu'on met sur le frigo, euh, de comprendre qu'il y a des sons dans les mots, donc de dire, mettons, euh, euh, bébé, ça commence comme bateau, be, be, be. Euh, si on inverse le B et le D, c'est de dire, regarde la forme, donc de expliciter, de dire vraiment, regarde la forme du B, c'est un trait qui descend, puis la boule vers les autres lettres. Ça peut être des petites histoires, si à l'école, ils utilisent un programme avec des histoires. Donc, tout ça, ça c'est pour aider. Est-ce que tu as des outils à nous conseiller ou à nous donner qu'on pourrait utiliser avec nos enfants à la maison? Euh, alors, si on peut... Les, les recherches disent que si on multiplie différentes entrées sensorielles, ça peut aider. Donc, on peut y aller avec le son. On peut y aller avec des formes. Donc maintenant, il existe comme des objets qu'on peut tordre, etc. Ou même prendre des paires de chaussettes. Moi, je disais aux parents, prendre des paires de chaussettes puis former un B, exemple. Euh, Pour que les enfants puissent manipuler. La manipulation exact. de la lettre. Et ouais. puis, euh, le, le plaido aussi, ça peut être une bonne chose. La pâte à modeler. C'est ça, la pâte à modeler. J'avais la marque en tête. Et pour les mots de dictée, on n'est pas obligé de les faire écrire si c'est laborieux. Ça peut être juste de épeler le mot. Exemple, dans « bateau euh, », quelles sont juste les voyelles dans le mot « bateau » Le « a », le « e », le « a » et le « u ». Ok, il y a quatre voyelles ou trois voyelles si on considère que le « a », c'est deux fois. Donc, juste poser des questions pour qu'il soit obligé d'imaginer le mot dans sa tête aussi, au lieu de passer tout le temps par l'écrit. Ok, ok. Donc, quand est-ce qu'on doit aller consulter quelqu'un Là, on s'inquiète, peut-être que le professeur a passé un petit commentaire ou des commentaires par où on commence, comment ça fonctionne? Quand on a un doute qui persiste et qu'il reçoit de l'aide à l'école et qu'on est quand même inquiet, on peut aller voir neuropsychologue, psychologue ou orthophoniste. Les orthophonistes, c'est vraiment plus pour le langage écrit ou oral aussi, mais euh, neuropsychologue et psychologue va aussi y aller dans le fonctionnement de, du processus au niveau de la, de la mémoire, de l'attention, etc. Ça va être un peu plus profond au niveau des, 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 euh, des assessments, des évaluations. Mm -hmm. Donc, quand on a une inquiétude et qu'il y a eu de l'aide et que malgré tout, ce n'était pas efficace, on peut aller demander. Donc, on écoute notre petite voix. Exact. L'intuition de maman et de papa. C'est <rire> un petit mot de sagesse avant qu'on se laisse aujourd'hui pour les mamans qui sont peut-être un petit peu inquiètes ou bien non, les, les familles, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, c'est difficile. Euh, il faut croire en son enfant. Euh, moi, ma sœur a eu des difficultés, j'ai eu des difficultés, puis maintenant, je suis encore aux études et je fais des hautes études. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés à l'école que ça veut dire qu'on va rater sa vie plus tard. Pas du tout. On peut, il y a des... Oupil Goldberg, Prince William... Steve Jobs ont des troubles d'apprentissage, puis pourtant, on, on, ils ont une très belle carrière. Donc, il euh, faut faire confiance en, aux forces de notre enfant. Excellent. Lucille, où peut-on te trouver? 
Donc, euh, bah, j'ai mon bureau privé, moi, euh, donc j'aide les enfants en immersion ou en, en français, langue maternelle, euh, à North Van, à North Vancouver, euh, donc Lucille Denis, orthopédagogue, tout simplement. Un gros merci. Merci. Pour les mamans qui sont avec nous aujourd'hui, si vous voulez nous contacter ou visionner nos épisodes disponibles, visitez notre site web mom-talk.ca. Vous pouvez également trouver nos vidéos sur notre chaîne YouTube, at MomTalk, ou bien sur la chaîne YouTube de Tri-Cities Community Television. Si vous êtes un expert dans le domaine de la parentalité, contactez-moi. On veut se parler. <rire> Peut-être que vous pouvez venir faire un épisode avec nous. MomTalk tient à remercier nos généreux sponsors communautaires, euh, la, la télévision communautaire de Tri-Cities, Optic, Telus Optic TV et la Société francophone de Maillardville. Si vous connaissez une maman qui aurait intérêt à écouter cet épisode, nous vous invitons à partager cet épisode avec elle. Rappelez-vous les mamans, il est important de rire et de continuer à rire de, et de continuer à apprendre, de chérir votre village et d'être fidèle à vous-même. So, je suis Geneviève Carlefebvre et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bye! Rendez-nous visite sur mom-talk.ca pour accéder à notre bibliothèque de podcasts et rester à jour avec notre dernier contenu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir plus de conseils, d'astuces et d'inspiration. Merci de vous joindre à nous dans cette aventure passionnante de la maternité.